0: willkommen zurück beim Brace UX Podcast. Heute reden Marion und ich darüber, was der Begriff UX-Design eigentlich
1: genau bedeutet. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Freunde der interaktiven Unterhaltungskunst. Wir sind wieder mit einem neuen Podcast zurück. Ich bin natürlich nicht alleine, denn ich habe meine bessere UX-Hälfte, den Yoshi, mit dabei. Wie <lacht> geht's geht? dir?
0: Was geht, Leute? Ja, ähm, ja, bisschen müde, bisschen müde,
1: aber Bock auf Podcast, Junge. Podcast das geht ist immer. Das ist die richtige Einstellung. Ähm, in der letzten Folge hatten wir über das Marmeladenparadox gesprochen und haben uns dann im Nachhinein überlegt, wir könnten eine Folge mal aufnehmen, wo wir vielleicht mal das ganze Thema mal ein bisschen gröber anschneiden. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen interessant, der noch nie was von dem ganzen Hokuspokus gehört hat, um den Leuten auch mal einen allgemeinen ähm, Einblick in die ganze Sache zu gewähren.
0: Ja, das ist auch wichtig, weil also die Sache ist, äh, genau, wir haben halt beim letzten Mal schon direkt mit dem Thema angefangen und ähm, haben schon mal so drauf zugelabert und es ist für Leute, ich denke, es ist auch für Leute interessant, die jetzt noch nicht genauso viel Ahnung von UX haben, aber ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch oft so, dass ich dann, wenn ich bin, Leute fragen, was mache ich eigentlich gerade, dann sage ich immer erstmal so, hä, ich bin Designer und so, ah, okay, ja, Designer, mhm.
1: Und du machst Klamotten oder was? Also, ja,
0: <lacht> genau und dann, dann sage ich so, ja, ich gestalte halt so Apps und so und auf meiner Visitenkarte steht UX-Designer. Und dann frage ich mal so, wisst ihr, was das ist? Und so, nee, nein. Ja, es ist halt ein sehr wichtiger Bereich, der aktuell immer größer wird in Deutschland.
1: Genau, richtig, genau richtig. Ähm, was ich immer oft zu so hören kriege ist, ja, aber Design ist doch nur, wie es aussieht. Ja, ja. <lacht> das ist aber nicht der Fall, ne? Ja,
0: ja das Gute ist, ich, ich, ich nehme dann meistens immer so Beispiele oder so. Ich versuche dann immer anhand von Beispielen zu erklären, was genau UX jetzt, also warum UX wichtig ist und was halt ja. äh, so, dann, man kann ja immer gut so Netflix oder Apple oder so dann als, als Beispiel dafür nehmen und ja. daran dann Sachen zeigen, wo man sagt so, ja, das ist klar, es, es sieht schön aus, aber dahinter sind ja auch noch Funktionen, die die, das, die Bedienung erleichtern und so. Und genau. Das gehört ja alles dazu und ähm, genau, wir wollen heute mal so ein bisschen ankratzen, also es wäre wahrscheinlich zu umfangreich, wenn wir jetzt direkt im einen Podcast UX komplett erklären wollen, weil da sind viele Aspekte, aber dafür haben wir auch mehrere Folgen. Wir wollen heute mal so ein bisschen ankratzen, so was ist UX, ähm, wofür man das braucht und äh, was man davon hat und auch wer was davon hat, also wer das macht und wer
1: es gebraucht, so. Genau, richtig. Hast du gut gesagt. Um, UX ist im Endeffekt, habe ich jetzt schon wieder mit im Endeffekt angefangen, ne? das ist mir letztes Mal in ja, der Folge nämlich klein, aufgefallen. Kleiner Tipp
0: für alle, die äh, mithören, wenn ihr mal ein Trinkspiel machen wollt, jedes Mal mit Marian im Endeffekt Genau. Lustig.
1: <lacht> trinken. Genau. Ist lustig. Was UX ähm, im Großen und Ganzen eigentlich ist, kann man in zwei, drei Sätzen gar nicht genau beantworten. UX, nach meinem Verständnis, ist die Verschmelzung aus Usability, ist ein Begriff, den da gehen wir auch gleich weiter drauf ein, der klassischen User Experience, also der Bedürfnisbefriedigung der einzelnen User oder des interaktiven Produkts und ähm, dem Design dahinter.
0: Ja, also, man kann ja auch genauso zusammenfassen, dass ist, ähm, es wurde halt irgendwann klar, dass das dass nur Sachen schön aussehen lassen, nicht reicht. So, genau. dass man noch was mehr braucht. Also vor allem mit den heutigen Möglichkeiten, die alle haben und so. Ähm, mit, mit den technischen Möglichkeiten auch ähm, und da ja ein Smartphone sowas wie unser persönlicher Begleiter ist, äh, der, den wir ja tagtäglich benutzen, wurde halt auch klar, okay, es reicht nicht nur Sachen schön aussehen zu lassen, sondern wir müssen den Leuten auch ein Gefühl vermitteln oder Richtig. Bedürfnisse stillen. Ja, also was ist UX? Wir, wir reden bei UX, und wenn man es jetzt halt ausschreibt, User Experience, das heißt, wir sind bei der Nutzererfahrung und Erfahrung ähm, die kann man, also Erfahrung ist halt so, dass jeder Mensch in sich drin ja Bedürfnisse hat, die er gestillt haben möchte, wenn er etwas benutzt. Ja. Also ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Bank-App benutze, will ich natürlich auch, dass ich trotzdem irgendwie ein Gefühl von Sicherheit habe, weil es genau. geht natürlich um mein Geld. Und UX würde halt dahin dann halt gehen zu versuchen, darüber hinaus, dass die App natürlich gut nutzbar ist und ich meine Aufgaben gut erfüllen kann eben dem Nutzer oder in dem Falle mir auch das Gefühl zu vermitteln, dass mein Geld sicher ist in der App, und dass ich mich sicher fühle. Richtig. Was eben zum Beispiel durch so eine durch den Fingerabdruck scannen am Anfang sein kann, dass das damit verschlüsselt ist zum Beispiel.
1: der große, der große Kuchen, der da angeschnitten wird ist Psychologie, muss man dazu sagen. Psychologie und interaktives Design bzw. Programmierung verschmelzen da an dieser Stelle. Wie du es gerade genannt hast, in einem Banking-Beispiel ähm, ist es genau die, 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 das Bedürfnis nach Sicherheit, dass die Leute ihr Geld oder ihre Kapitalanlagen ähm, trocken eingetütet haben wollen bzw. Ähm, sicher, einen sicheren Zugriff darauf haben möchten, und solche Bedürfnisse gibt es in verschiedenen Formen. Das ist ein Thema, womit sich beispielsweise Psychologen beschäftigen, wie Marc Hassenzahl oder Sarah Diefenbach. Die haben da ein ganz interessantes Arbeitsmodell aufgebaut, wo man dann auch sehen kann, was die ermittelt haben, dass jeder Mensch quasi, ich glaube, acht Bedürfnisse sind das oder sowas, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, in sich trägt, und aber bei jedem wiederum anders gewichtet sind, sage ich mal so. Beispielsweise gibt es Menschen, die haben einen, großen, einen großen Drang nach Autonomie. Die wollen gerne eigenständig handeln. Die wollen ihre eigene Entscheidungsmacht haben. Da gibt es wieder andere Menschen, die sind mehr der Verbundenheit hingezogen. Die möchten gerne mit ihren Liebsten und Vertrauten im ähm, konsequenten Austausch sein, wollen die regelmäßig sehen. Und manchmal geht es halt nicht. In meinem Beispiel, meine Schwester lebt im Ausland, die kann ich nicht regelmäßig sehen und durch Tools wie FaceTime, WhatsApp, was auch immer, kann ich sie halt dann auch durch einen Videocall anrufen. Und das sind so diese typischen Bedürfnisse, die von Menschen dann befriedigt werden wollen.
0: Ja, was ähm, was ich auch denke, was wichtig ist zu sagen, ist, wir reden jetzt viel immer über digitale Sachen, also über jetzt Apps und, und Webanwendungen oder so, wo das gut funktioniert. Aber UX ist nicht nur begrenzt auf den digitalen Bereich, also... Ja. User Experience, also die, die Erfahrung, die ein Nutzer mit einem Produkt hat, kann natürlich genauso auch bei physischen Produkten sein. Also jetzt nur, um es mal anzuschneiden, wie, wie man ein Apple-Gerät erhält und genau. auch die Verpackung öffnet oder so. Also es geht alles darum, wie kann man ein Gefühl vermitteln, zum Beispiel bei Apple dadurch, dass die Box sich so langsam anhebt und so. Allein das gehört ja schon dazu, dass äh, man viel mehr noch diese Aufregung hat und, so und man noch mehr geteased wird, also genau. man wird noch mehr von Apple so angestachelt so jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt gleich ist dein Gerät da und ähm, genau, also es ist wichtig zu wissen, dass UX, wir reden hauptsächlich hier über, über App und Web-Bereich, weil wir auch in dem Bereich tätig sind, ja. aber das geht genauso im Produktdesign, also ähm, die ganzen Studien und so sind oft auch dann immer im Kaufverhalten, dass man mit Marmeladen, letztes Mal haben wir geredet, das ist quasi, ist ja eine Studie, die einem auch was für UX bringt, aber es war jetzt mit Marmeladen, es hatte nichts mit einer App zu tun. oder so. Genau,
1: das ist eine, eine Studie gewesen, eine Theorie, ähm, aber wie du es gerade auch schon angeschnitten hast, UX gibt es halt überall. Also auch wenn jemand jetzt vielleicht den Fachbegriff nicht kennt und durch einen Podcast oder ein Video, im besten Fall unseren Podcast natürlich, <lacht> zum ersten Mal darauf stößt, heißt es nicht, dass er keine User Experience schon mal erlebt hat. Also es steckt überall drin. fangen wir, wir können bei der Automobilindustrie anfangen. Oh ja. Ähm, Innenraumausstattung von ähm, verschiedenen Herstellern sind alle auf UX gebürstet.
0: Allein, allein wenn du, ich habe mal ein Video gesehen, dass die sogar ja genau versuchen zu beeinflussen, wie sich eine Tür anhört, wenn die zu. anhört. Ja, genau. So. Weil das auch damit zu tun hat, wie sich das, also wie, ich sage jetzt mal, befriedigend das Gefühl ist, eine ja. Tür zuzumachen, weil das Geräusch auch dazu stimmt. So.
1: Oder auch die, die Haptik von Knöpfen. Sich allein schon zu überlegen, wo welcher Knopf sitzt, den du regelmäßiger benutzt als andere Knöpfe der natürlich immer an irgendeine Funktion gekoppelt ist. Sowas machen dann, gehe ich jetzt mal von aus, User Experience Designer.
0: In Deutschland ist es ja auch so, dass es jetzt in den letzten Jahren immer mehr am im Kommen ist. Also es schwappt immer so aus den USA rüber, so wie viele auch digitale Trends, sage ich jetzt mal. Aber ähm, auch die Firmen in Deutschland merken, dass man dadurch natürlich sehr gut auch noch Umsatz ähm, erhöhen kann, wenn man darauf achtet, dass die Nutzer sich mit den Produkten auch wohlfühlen, weil sie natürlich auch bereit sind, mehr dafür auszugeben oder mehr, genau. mehr ähm, damit zu interagieren. Und deswegen ähm, kommen wir quasi so ein bisschen zum nächsten Punkt rein. Wofür braucht man das? Ist halt eben, weil man natürlich will, dass die Nutzer zufrieden mit einem Produkt sind, man will die Nutzer binden oder in manchen Fällen will man auch, dass die Nutzer zum Beispiel auch das Produkt einfach positiv im Gedächtnis behalten. Das genau. heißt, ähm, selbst wenn sie es dann nicht mehr nutzen, dass sie es trotzdem im Hinterkopf haben, weil sie ein positives Gefühl damit verbinden, wie wir Menschen ja auch funktionieren. Wir verbinden ein positives Gefühl
1: mit etwas, deswegen erinnern wir uns auch lieber daran, als jetzt an eine Negativerfahrung. Definitiv, irgendwas. definitiv. Es sind halt viele Punkte, die da angeschnitten werden oder ich sag mal angesprochen werden oder unter einen Hut gebracht werden müssen. Es hat auf jeden Fall, was viele auch immer so ein bisschen, ich sag mal, auf der Strecke lassen ist, UX hat auch was mit Business-Strategie zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Konkurrenzverhalten auch. Also wenn man ein Produkt designt oder entwickelt, was die genau auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, eine gute UX hat, eine gute Usability, eine gute Produktpräsentation, gute UX vor der Benutzung, nach der Benutzung, ist man halt dementsprechend für einen Konkurrenzkampf auch sehr gut gewappnet. Wie du es gerade gesagt hast, Menschen, die, sage ich jetzt mal, einer Marke vertrauen und mit einem Produkt sehr zufrieden sind, sehen oft keinen Grund, warum sie auf einmal zu einem Konkurrenten übergehen sollten. Genau, ja.
0: Ja, das ist ja ist auch genauso allein, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, dass Früher niemand gesagt, hat, er würde sich jetzt Pay-TV holen und jetzt aber alle Netflix holen, weil sie eben jo. damit ein positives Gefühl haben, weil Netflix funktioniert. Netflix ist einfach zu bedienen, es ist einfach zu benutzen, es ist überall zugänglich, das ist ja auch ein Punkt, der dazu mhm. gehört und äh, das hat auch seinen Grund. Also Netflix hat da halt einfach einen guten Job gemacht, ein Produkt zu entwickeln, was Nutzer, wofür Nutzer auch gerne Geld bezahlen. Ja. Außer als die, die irgendwo als, äh, ich sag mal, Parasiten-Netflix-Accounts äh, mitbenutzen.
1: Wie in meinem Account, meinst du?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Und ähm, ja, also es gibt, es hat ja... Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele, ich würde jetzt mal schätzen, ich habe da jetzt gerade leider keine genauen Zahlen im Kopf, wie viele Men Menschen nutzen Netflix. Also.
1: Das sind bestimmt hunderte Millionen. Ja, also wenn, du, wenn du in weltweit. deinem Umkreis fragst,
0: hat ja gefühlt fast jeder
1: Netflix. Ich kenne, glaube ich, keinen, der nicht, also ich kenne viele, die keinen Account haben, aber viele, die sich irgendwie einteilen halten mm
0: -hmm. Und ähm, genau, und äh, daran sieht man einfach, dass es, dass es gut ist, diese Kunden zu binden, weil die Kunden dann noch bereit sind, da hinzugehen, bei dem Produkt zu bleiben. Genau. Und äh, deswegen ist UX auch ein immer größerer Faktor, wenn man genau das damit erreichen will. Auch.
1: Muss man auch dazu sagen, Netflix hat auch mega guten Content. Ne? Also viele Eigenproduktionen, die die haben, sind natürlich mega gut, muss ich jetzt sagen. Let ja. Das Jüngste, woran ich mich erinnern kann, war The Witcher. The Witcher mhm. hat mir mega gefallen. bin auch ein Fan der Spiele halt. Ähm, aber das ist genau der Grund, warum das heutzutage so wichtig ist. Eine Sache haben wir sogar jetzt gar nicht genannt. Und zwar ähm, User Experience ist natürlich meiner Meinung nach für jedes Unternehmen interessant würde ich jetzt so behaupten, aber ich würde schon eher, behaupten, oder eher sagen, auch für richtig große Unternehmen eigentlich sogar essentiell, weil es gibt dem ganzen Unternehmen eine gewisse Sicherheit. Ähm, viele Entscheidungen, die ins Design einfallen, werden halt durch ähm, Researching bekräftigt, werden durch Studien ähm, belegt, die schon andere Leute gemacht haben. Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer ähm, Researching-Methoden und ähm, es fällt dann, ich sag mal, Stakeholdern auch leichter, eine wichtige Entscheidungen zu treffen, wenn die dann Daten, Zahlen, Fakten, Interviews, wie auch immer, zur Hand haben, worauf sie dann ihre Entscheidung auch stützen können.
0: Also jetzt als Stakeholder dann die Leute, die dann halt da die Entscheidung treffen, genau. was jetzt genau eigentlich in die App rein soll zum Beispiel. Genau, also, richtig. Ja.
1: Und ein mega oder ein super wichtiges Ding ist halt auch generell Content. Also man kann eine super Bedienung haben, das ist im Großen und Ganzen Usability, die, eine einfache, intuitive Bedienung. Aber ähm, die einfachste und intuitivste Bedienung bringt nichts, wenn die Features nicht richtig sind.
0: Ja, ähm, ich denke, was vielleicht noch für viele Leute, die jetzt zum ersten Mal wirklich was von UX hören, ähm, Mal interessant wäre, dass wir jetzt einmal so durchgehen, wie 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 ist so dieser grundlaufende Prozess mal immer von UX. Mhm. Ich weiß, es wäre mal interessant, ohne das jetzt äh, groß jeden Schritt bis ins kleinste Detail zu erklären, weil ich glaube, da können wir noch fast einzelne Podcast-Folgen immer wieder zu machen. Ja, wer besser. Aber dass ihr wisst, so jetzt zum Beispiel für uns als UX-Designer, wie gehen wir an ein Projekt ran? Also wie wie benutzen wir jetzt UX bei einem Produkt? Also es ist halt ja meistens so, wenn man jetzt eine komplett neue App-Idee zum Beispiel hat oder so, dann muss man sich erstmal Erfahrung einholen. Also ähm, ähm, was nehmen wir jetzt als Beispiel, irgendeine Beispiel-App? Äh,
1: von uns jetzt? Ja, zum Beispiel. Sagen wir jetzt mal GameIQ. Das ist ja so ein bisschen unser Steppenpferd, ähm, weil wir alle ja auch leidenschaftliche Zocker sind. Wir sind Filmfans, alle auch. Ich glaube mal, wir haben alle eine ganz gute nerdige Kante auch nochmal in uns drin. Ja
0: genau, wir haben eine Community quasi, nur damit ihr wisst, das ist eine App. Wo wir eine Community genau. für Gamer gemacht haben, wo Gamer halt zusammen ähm, sich vernetzen können oder halt Content posten können, ihre Twitch-Streams, also wo sie Livestream auch posten können ja. und dann halt ähm, auch andere Gamer treffen können und vielleicht auch Spielkameraden finden können. Und ähm, da ist halt jetzt zum Beispiel so, wenn man diese Idee hat, okay, wir wollen diese Community für Gamer haben, ist es halt erstmal wichtig zu wissen, was brauchen wir, damit diese Community für die Gamer überhaupt interessant ist und dass sie auch einen Grund sehen, diese App zu benutzen. Weil wenn es ihnen keinen Mehrwert bringt, dann ist natürlich auch, dass sie nicht jetzt nicht unbedingt sich die App runterladen, wenn sie nicht denken, dass sie das brauchen.
1: Es muss halt ein Alleinstellungsmerkmal geben. Das ist ganz klar. Ähm, wenn wir jetzt darauf, ähm, darauf gehen, wie wir ja das Produkt eigentlich angefangen haben, ähm, ich meine mich entsinnen zu können, das habe ich mal im Internet gelesen, dass Apple das zum Beispiel auch nach so einem Verfahren macht. Ist jetzt nicht, dass wir uns das abgeguckt hätten, aber das war mal interessant zu sehen, weil ähm, die nicht anfangen zu researchen, um rauszufinden, was Menschen quasi für neue Technologien benötigen irgendwann mal, sondern die gucken auf ihre eigenen Mitarbeiter, auf ihre eigenen Prozesse, die die haben und überlegen sich dann, weil die ja generell, wenn du es jetzt ganz grob sagst, Technologie-Medienbereich tätig sind und dann schauen die halt einfach von wegen, okay, was würde uns den Alltag jetzt erleichtern. Ne? also welches Produkt quasi jetzt, ne? sagen wir jetzt mal, die erfinden jetzt ein iPod, iPad 7.0 oder sowas, was dann noch viel mehr kann und so fangen die an, dann testen die das untereinander, erstmal intern, bis das irgendwann groß wird und sich bestätigt in der Funktionsweise und in dem Nutzen, was das bringt und dann nach außen getragen wird und so haben wir das ja auch gemacht. Wir im Endeffekt ein Problem versucht zu definieren. Okay, es ist vielleicht gar nicht so einfach neue Spielkameraden zu finden, wenn du jetzt einfach nur über die klassischen Launcher gehst der verschiedenen Spielehersteller. Wie wäre es denn, wenn man irgendwie ähm, eine Plattform dafür hätte?
0: Ja, und ähm, also quasi der erste Punkt, der immer so in so einem UX-Prozess steht, ist das Researching. Jetzt bei der App war es ein bisschen, dass diese der, der das Problem denken wir da. Das heißt, wir hatten das Problem und dann wird gesagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal was. Rauszu, mal rauszugeben und Leute mal dran rumspielen zu lassen oder mal austesten zu lassen, sagen wir quasi. Das heißt, es gab es gab zuerst die App, ähm, war grundsätzlich der Erstgedanke war ja, eigentlich was eine Verkaufs-App.
1: So was wie äh, so eine Kleinanzeigen-App. Kleinanzeigen-App, genau. aber für Gamer,
0: die jetzt so zum Beispiel, keine Ahnung, so Fanartikel oder so dann, ja. dann verkaufen wollen oder so. Oder das war der Spiele. erste Gedanke. Ja. Genau, das, das war der Anfang und dann gab es irgendwann eine neue Funktion, die hinzugefügt wurde, wo es halt Textpostings gab weil man, wenn man sich noch untereinander zum Beispiel verständigen wollte oder so und dann hat man halt, haben wir halt gemerkt, dass diese Textpostings viel mehr genutzt werden, also dadurch ist dann auch ähm, dieses soziale Netzwerk viel mehr entstanden, weil dann halt gemerkt wurde, okay, die Leute können zwar auch darauf verkaufen, aber mit den Textpostings das nutzen sie wie ganz neu und ganz anders, als es eigentlich gedacht war. Und das ist zum Beispiel, wie man es oft so in Unis oder so sieht, wenn du so einen Weg hast, einen gepflasterten Weg, siehst du aber auch immer Trampelfade über die Wiese, weil die ja. Leute sich quasi selber ihren schnellstmöglichen und bequemsten Weg machen, weil sie merken, ich bin auch viel schneller, wenn ich da einfach über die Wiese gehe. Und genauso war das bei den Textpostings. Leute haben gemerkt, so, ja, wir haben diese Textpostings, also machen wir damit mal was ganz anderes. Und für dich als Designer ist das eigentlich immer ganz spannend, dann so zu sehen, dass etwas, was du erst anders gedacht hast, dann komplett anders auch genutzt wird, du aber ja. ne, ein Potenzial dann auch drin siehst. Und das ist quasi diese erste Phase des Researching, war bei uns so, dass wir den Leuten erstmal was in die Hand gegeben haben und so. dann im Prinzip gesehen haben, was machen sie damit. Und da, daran kann man dann weiterentwickeln. Dann geht man aus dem Researching, kann man die Sachen halt auswerten, so, was haben wir daraus gelernt? Und dann geht man quasi rüber, dass man sagt, äh, mit den Researching-Ergebnissen fangen wir dann jetzt mal an, konkreter zu designen, und genau. zu gucken
1: oder Interviews zu führen oder wie auch immer. Man merkt schon, so wie wir das jetzt angegangen sind, ist halt sehr praxisorientiert. Ähm, man könnte dem, ich sag mal, das vielleicht unter so einen Lean UX-Ansatz setzen. Ähm, liegt einfach auch an unserer Manpower. Wir sind ein Startup-Unternehmen, wir sind Lean Lean nicht UX, so riesig. Äh, Lean UX ähm, orientiert sich nicht nach dem. Entschuldigung. Nach dem klassischen User Experience Design, wir kennen ja alle diese Grafiken, ähm, wo es äh, mit Researching beginnt oder mit ähm, Daten von Business Analytics ähm, Researching startet, dann geht es ins Prototyping, dann bauen wir quasi die, die App, sage ich jetzt mal so, als Click-Dummy oder vielleicht auch schon als richtig funktionalen Prototypen, als Code und dann geht das ins Testing und nach dem Testing kann man sehen, okay, wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht. Haben wir einen Fehler gemacht beim Researching oder ist im Prototypen was nicht richtig? Und dann geht ja quasi ähm, der, der iterative Zyklus, der iterative Zyklus, Zyklus wieder von ja. vorne los. Und Linio X... Funktioniert dann ein bisschen anders. Da wird auch geresearched zu Beginn, aber nicht in einem riesengroßen Umfang. Man versucht, ein MVP zu bauen. Man baut schnell, sage ich jetzt mal, ähm, eine ganz kleine Version, Version 1.0. Die beinhaltet ein oder zwei Features und hat eine ganz kurze Time-to-Market und raus damit. Ab in App Store und dann, wie du es gerade auch gut erklärt hast, schaut man, wie verhalten sich die User. Verstehen sie das? Ähm, was, für, was für Feedback bekommt man? Was äußern sie für Wünsche vielleicht auch? Wenn sich diese Wünsche... Decken, gibt es einen gewissen Sättigungsbeitrag, dann ist das wieder ein potenzielles Feature, was man reinbringen kann und ähm, generell auch ein Riesenthema ist Usability. Aber man fängt halt nicht mit einem unendlich langen Zyklus an, mit Researching, Interviews führen, ähm, Kontextszenarien verfassen. Ja, ich finde, es ist auch, erstellen und so auch so wichtig, halt, dass halt man zuweisen. da jetzt
0: nicht nur, also es gibt halt nicht nur diesen, diesen strikt einen Prozess, den man machen kann bei UX. Aber ähm, ich finde es gut, dieses heutzutage ist ja auch, vieles geht schnell und äh, viele Apps kommen raus im Dauerlauf und äh, es wird eine nach der anderen App veröffentlicht. Und deswegen, also heutzutage kann man es auch gut machen, dass man erstmal sagt, okay, wir haben eine Idee und wir hauen die jetzt mal raus und testen es. Mhm. Und dann halt auch Feedback, weil dieses äh, Warten, weil dieses Feedback ist halt ultra wertvoll. Und dann kann man vor allem, wenn man jetzt in einem agilen Prozess ist, also wir, wir arbeiten ja auch agil, und ähm, kann man halt viel schneller sich dann immer wieder darauf einstellen. Und meistens, aus Erfahrung, sind die Nutzer dann noch ultra dankbar, wenn sie merken, dass ihre Taten oder ihre Kritik oder so, dass sie was gebracht hat. Also wir haben das öfter auch bei einer anderen App, die wir haben, wo wir dann Kommentare im App Store bekommen haben, und die Funktion direkt geändert haben. Und dann haben wir auch direkt ja. nochmal neue, die, der wurde der Kommentar äh, bearbeitet und gesagt, boah, das ging aber schnell und so. Und direkt fünf Sterne. Und, genau, liebe äh, Grüße ans Entwicklerteam und so genau, was. Die genau. Bewertung wurde angepasst. Ja. Das freut dann
1: halt dann schon extrem. Ja, Das sind schon coole Momente.
0: Genau, also das heißt, wir haben dann einmal diesen Prozess des Researchings, der bei uns ein bisschen anders läuft. Ähm, es gibt aber auch Firmen, die dann halt eben, wie dir gesagt, dieses Riesen-Researching-Aufwand, Riesen das heißt, die laden sich als Leute ein und interviewen die und so und äh, genau, vom Researching geht man dann quasi, gehen wir halt in die Phase, dass wir die Sachen auswerten, die wir erfahren und dann setzt man sich halt nochmal an das Projekt und designt dann nochmal. Das heißt, man weiß jetzt, genau. okay, die Leute haben ein Problem damit, dass sie zum Beispiel zwar die Textpostings haben, aber nicht direkt miteinander kommunizieren können, wie können wir das lösen? Ah, okay, wir können zum Beispiel einen Chat ja. noch reinpacken oder so. Und dass man halt so weit dann geht, dass man dann designt und das ist quasi ein nie endender Prozess. Das heißt, während man designt, erfährt man meistens schon immer andere Sachen oder das neu designte kann auch vielleicht anders ankommen wiederum, wie eben wieder das mit den Textpostings, der Trampelfahrt, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen ist es, an sich ist UX ein ständiger Prozess, der sich immer wieder verändert und immer wieder weiterentwickelt. Und ja, unsere Aufgabe ist es quasi darum, da, unsere Aufgabe ist quasi, dass wir uns in den Nutzer reinversetzen und verstehen wollen, okay, warum nutzt er das denn jetzt auch anders? Also genau. was Was geht da? bei den Nutzern im Kopf vor, dass sie zum Beispiel jetzt lieber Textpostings als Verkaufsinserate nutzen.
1: Ein Ding, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, wir arbeiten ja auch agil. Agil ist unsere Arbeitsmethode im Sinne von wir schnüren kleine Arbeitspakete, die wir innerhalb von zwei Wochen immer wegarbeiten wollen. Das bedeutet, wir arbeiten nicht kontinuierlich ähm, über viele viele Monate immer nur an, ähm, sage ich mal, einem großen Gesamtprodukt und geben das dann nach Monaten erst ähm, frei in den App Store oder wo auch immer oder schalten das dann live. Agil bedeutet halt auch, dass wenn quasi Fehler passieren oder ähm, sich gewisse Situationen verändern, dass wir halt schnell interagieren können. Und da ist halt auch für uns Designer speziell, der Lean UX, halt ein super Ansatz. Ne? Wir können halt einfach dann quasi einen Gegenentwurf designen den auch sofort als Prototypen dann vielleicht mit ähm, einzelnen Kollegen oder mit einzelnen Usern testen und das sofort umsetzen und einbauen. Und das gibt uns halt dann auch einfach einen riesen Vorsprung. Es ist halt eine Researching-Methode, was wir bevorwürten, äh, bev bevorwürten, befürworten, und das ist die klassische Beobachtung. Ja, und ne? Man äh, braucht, äh, Entschuldige wenn ich bin Im Endeffekt ist es so, es gibt verschiedene Methoden des Researchings. Man kann Interviews führen, wir können Card-Sorting betreiben, wir können Uh, Usability-Tests machen gilt ja auch als Researching, auch wenn es Testing ist und, 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 und. Was meiner Meinung nach am besten funktioniert, ist aber den User beobachten. Ich bin auch ein Fan von Interviews, aber das Beobachten da erfährt man so viel drüber, weil man halt ähm, die Reaktion sieht, die echte, wenn die Situation halt stimmt.
0: Ja, ja ich denke über, also das sind, wir schneiden jetzt auch gerade viel an, also bei Researching können wir wahrscheinlich bestimmt auch nochmal eine eigene, Ferse, was für Arten von Researching es gibt, ähm, und äh, was auch agil angeht, werden wir auf jeden Fall auch nochmal genauer eingehen, weil, wie gesagt, wir sind eine Firma, die auch agil arbeitet und ich denke, wir werden uns dann auch mal einen Scrum Master dann dazu holen, was genau das dann ist, das erfahrt ihr dann in der Folge, wenn wir darüber reden, ähm, weil auch UX und agil sehr gut zusammenpasst. Und warum das dann so ist, werden wir euch dann auch sagen und wie das auch genutzt wird. Und an sich ähm, denke ich, wir haben jetzt schon wieder sehr viel erzählt auch, was, was, was UX allgemein angeht. Es ist halt einfach ein großer Bereich. Deswegen ist es aber auch gut, dass wir diesen Podcast haben, weil wir da halt immer mal wieder die Sachen anschneiden können und dann in der nächsten Folge vielleicht auch noch mal vertiefen können. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir so einen kurzen, kleinen Überblick auf jeden Fall bekommen. Äh, Ein schaffen Kurs. Einen kleinen Crashkurs. Einen kleinen Crashkurs, genau. Einen Crashkurs. Äh,
1: Was uns an der Stelle natürlich mega interessieren und freuen würde, wenn wir von euch Zuhörern Feedback bekommen würden. Alles im UX dreht sich um Feedback. Ein UX-Designer, der kein Feedback erhält, ist quasi arbeitslos oder handlungsunfähig, sagen wir es ja. mal eher so. Wir möchten Inhalte gestalten, die für euch interessant sind, die uns auch Spaß machen, würden das aber gerne nach euren Bedürfnissen quasi oder Wünschen anpassen. Also wenn ihr Feedback dazu habt, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, ob ihr Wünsche habt, immer her damit. Ich würde sagen, auf Instagram sind wir am schnellsten zu erreichen.
0: Was, was ihr auf jeden Fall auch ähm, machen könnt, ist, ihr könnt mal auf www.brace-ux.de gehen, dann kommt ihr auf unsere UX-Seite, wo wir auch unseren Blog haben, wo wir auch Blogbeiträge haben, wo wir zum einen auch das marmeladen zum Beispiel nochmal drin haben, noch andere interessante Sachen. Ihr könnt gerne mal auf YouTube vorbeigucken, wo wir auch Brace UX heißen, wo wir kurze Tutorials machen, wie ihr manche Hürden äh, im Design umgehen könnt und auch benutzerfreundlicher machen könnt. Und ansonsten, ähm, Hoffe ich, dass es für euch wieder auch eine sehr angenehme Folge war. Für mich war es eine schöne Folge. Immer schön. Mit dir immer. Hier mit Marian und für <lacht> euch zu sprechen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir noch viele weitere interessante Folgen hier aufnehmen werden. Und ähm, äh, ja, und ich überlasse aber jetzt Marian das Schlusswort und verabschiede mich von euch. Wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das jetzt hört. Und bitte.
1: Auf Wiedersehen. So kann ich mich nur anschließen nach dem, was du gesagt hast. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Hauptsache, ihr bleibt alle gesund und äh, schaut beim nächsten Mal bei uns vorbei, wenn es wieder heißt, wir haben eine neue Folge von Brace UX.